1: Středa dopoledne. Dnes je sice škaredá středa, ale my jsme přece všechny krásné. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová. Dámská jízda je tady každou středu a každou středu vám už více než 20 let přináší zajímavé informace, takové inspirativní. Doufám, že to bude i dnes, protože se potkáme s doktorkou Janou Vlkovou a s jejím kitkožrouctvím a také s Jaroslavou Nováčkovou, českobudějovickou švadlenou, před kterou byla velká výzva a nejen jenom jedna, tak uslyšíte, jak se s ní popasovala. No a pak z knihy Moniky Kindlové, kterou vydalo nakladatelství SmartPress, se dozvíte, jak si můžete vyrobit netradiční zajíce. Připomenu zítřejší úplně, který je velmi zajímavý, a pak uslyšíte typy pro naše ledviny. Tak vám přeji příjemný poslech. Postem dnešní dámské jízdy v předvalikonočním týdnu, který je vlastně Završen těmi velikonočními svátky oslavou jara je žena, která propadla květinám a rostlinám. Jmenuje se Jana Vlková, není poprvé hostem dámské jízdy, ale už poněkolikáte. Jano, prozrať našim posluchačkám, co pro tebe znamenají velikonoce a vlastně tato oblast
0: z pohledu květin a rostlin. Velikonoce jsou pro mě vlastně úplný začátek jara. Je to v období, kdy bují všechny saláty a je to pro mě jako pro kytkožroutku, je to prostě úplně to nejšťastnější v období a jsem ráda, když se lidé ke mně v tuhle dobu připojují, aby si to mohli taky užít a, a prostě se naučit využívat dary přírody, všechno, co je zelené, čerstvé, svěží. Je to krásné období.
1: Jak si vůbec, možná posluchačky, kde se dávno si
0: z těch rozhovorů to pamatují, se dostala k této své kitkožrocké vášni? Já mám vlastně dva takové prameny, které se spojily. Jednou, když jsem byla ve Švýcarsku na kuchařském kurzu, tak to je prostě strašně dávno. Tak tam byl jakýsi kuchař, který tedy serviroval steak, ale ten steak následně ozdobil takovými krásnými žlutými květinami. Já jsem se ptala, co to je, a on říkal, to je kýdlu, to je prostě dekorativní květina a všechno, co je na talíři, musí být kýdlu. Takže tenkrát já jsem se rozhodla, že vlastně chci se stát také. Jako v tu chvíli já jsem si říkala, že to je něco, co chci dělat, prostě jedlé květiny. Ze začátku jsem si původně myslela, že se budu věnovat nějaké zemědělské výrobě, ale to není práce pro holky, takže pak jsem se vlastně rozhodla, že se tomu budu věnovat jako, řekněme, teoreticky, že budu šířit to know-how, nikoli fyzicky ty květiny. A takový další impuls byl, když jsem byla vyzvána, abych vlastně udělala pro nějakou uzavřenou skupinu kurz toho kytkožrouctví, takže jsem si říkala, aha, teď to je ono, prostě ty lidi to chtějí vědět, ty to chtějí znát, takže jsem pak začala dělat kurzy a psát ty knížky, tak jsem se k tomu dostala
1: prozrať alespoň teď v tuto chvíli tituly těch knih, aby si naše posluchačky třeba pro ně mohly zajít do knihovny a nebo třeba i do knihkupectví,
0: pokud ještě jsou. Tak ta první knížka se jmenovala Květinová kuchařka, další kniha se jmenuje Kitky Kýdlu a ta poslední se jmenuje Pampelišky kýdlu, takže je to jednoduché. Pampeliškové období nám teď vypukne, tak
1: prozrať, jak tu pampelišku konzumovat a začlenit do jídelníčku. Já jsem si jednou po nějakém přečtení dala asi tři nebo čtyři květy pampelišek a byla jsem velmi ráda, že mám tu malou místnostku
0: někde poblíž pampelišky je potřeba konzumovat, dokud jsou mladé. Ty květy, to už je prostě velká, dospělá rostlina, to už není ten salát. Takže já bych posluchačkám doporučila, aby se vyhnali na louku ve chvíli, kdy uvidějí vykvest první pampelišku a sbírali ty mladé listy nebo mladá poupata. Ty mladé listy, to je prostě ekvivalent salátu a pokud si vyzbíráme ta mladá poupata úplně, která jsou u země ještě nevypučená na stoncích, tak ta chutnají jako mladý hrášek. To je prostě strašně dobrá ingredience. A pokud tohle nestihneme, tak pak je další možnost, jak tu pampelišku, řekněme, gastronomicky ukáznit, aby nás neproháněla To znamená, že se dají ty listy trochu spařit a používat se spařené. Právě v té pampeliškové kuchařce mám jeden recept, který mám hrozně ráda. Je to taková variace na italskou brusketu, že máte prostě chlebíček, na to máte spařené listy pampelišky a k tomu třeba parmskou šunku nebo nějaký bílý sír nebo něco takového ještě. Pampelišky, ty teď začínají.
1: Míříme přes další jarní měsíce k létu,
0: která je tvoje
1: nejoblíbenější konzumační květinka.
0: To je otázka, na kterou neumím odpovědět, nikdy jsem neuměla odpovědět a asi to nepůjde, protože to je jako kdybyste se mě ptali, které dítě mám nejradši. Ty chutě nebo ta láska se v podstatě vyvíjí s tím, jak se vyvíjí ta vegetační sezona, takže pro každé vlastně to období jara a léta jsou nějaké rostliny, které jsou v tu dobu nejlahodnější, nejkrásnější, nejchutnější, takže je to těžká otázka, ale přece jenom v... mám jednu hodně oblíbenou a to je denivka. To denivka plavá, musí to být denivka plavá, nikoli v žádné šlechtěné kultivary, ty nejsou úplně tak dobré. A z té denivky je zajímavé, že se dají jíst mladé výhonky, teď na jaře a potom v létě ty květy. Ty květy jsou nádherné a chuťově a strukturou trochu připomínají ledový salát.
1: My jsme zmiňovali tvoje knihy, tu poslední pampelišky jídlu, ale já také vím, že pořádáš takové kurzy, kde učíš Zájemkyně většinou, ale i zájemce. Poznávat ty květiny, vlastně připravit je ke konzumaci, tak kdyby teď některá posluchačka se rozhodla, že si něco takového daruje, takový kurz tvůj nebo řekněme workshop, tak kde ty informace k tomu najde?
0: Tak kytky k jídlu. Kytky kýdlu, to je to klíčové slovo, to je to správné zaříkání. Mohou posluchačky hledat web Kytky kýdlu, ale jsem i na sociálních sítích. Facebook se taky jmenuje Kytky kýdlu, i Instagram se jmenuje Kytky kýdlu. Takže pokud by posluchačky chtěli cokoliv zjistit o kurzech nebo o knížkách, tak je to jednoduché.
1: Kytky kýdlu, Jana Vlková, ale mě by Jano ještě zajímalo, mýváš denně na talíři jenom kytky? Ne, ne,
0: ne. Já mám ráda úplně všechna jídla, já mám ráda maso, já mám ráda síry. Na velikonoce dávám si vajíčka, mazanec a, a ty květiny jsou k tomu taková jako příjemná společnost. Někdy jsou pro ozdobu, někdy jsou jako koření. Mývám na talíři úplně všechno.
1: Já si vzpomínám, že po setkání s tebou, jsem se odhodla k tomu, že jsem začala konzumovat řeřichu a musím říct, že je to pro mě, když vykvete mě na mých vysokých záhonech, taková jaksi pusinka v úvozovkách od té matky přírody.
0: To jsem ráda. Já jsem ráda za každého obráceného kytku žrouta, abych to tak řekla. Já jsem ráda, když slyším a vidím, že někdo našel v tom zalíbení, protože to, co já se snažím sdělovat a sdílet, je, že v těch květinách, rostinách, bylinách je zdraví, které nám zprostředkovává ta radost z té konzumace a z toho sběru. že Člověk je zdravý, pokud je vlastně šťastný a pokud konzumuje šťastné jídlo s radostí.
1: Říkám Jana Vlková, mimochodem doktorka přírodních věd, která v podstatě od absolvování studentských let udělala velký krok, že do té přírody teď chodí a sbírá do košíčku květiny, rostliny a ještě mi na závěr našeho povídání
0: prozrať. Je nějaká rostlina nebo květina jejíž konzumaci bys rozhodně nedoporučovala? Já takovéhle věci neříkám. To patří to k to by si pak mohli lidi splést, že to žroutka říká tohle a tohle. Jezte jenom to, co znáte, to, co máte rádi a to, co vám chutná. Jana Vlková a její potkání s námi
1: v dámské jízdě. Tak já vám přeji, milé přítelkyně a posluchačky dámské jízdy, abyste si užili květinky, které jsou, zkuste ty pampelišky, no a pokud narazíte na knihu Jany Vlkové, pampelišky k jídlu, tak jí prolistujte a
0: těch receptů tam určitě najdete bezpočet. Je to tak, ano? Určitě. Pro každého inspirace, pro masožrouty i pro vegany. Děkuji ještě jednou za návštěvu. Naschledanou a těším se někdy příště.
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já jsem u své švadlenky Jarušky Nováčkové tady v Českých Budějovicích, která je z Ledenic a v podstatě my se známe už dlouho, dlouho a tak mě Jaruško překvapilo příjemně, když jsem si přečetla, že si oblékala ten zlatý kočár pro jeho obnovenou premiéru na Českokrumlovském
2: zámku, tak jak to bylo. Dobrý den, tak já jsem dostala nabídku, jsem sice dámská kryčová, ale dostala jsem nabídku, jestli bych se nechtěla zúčastnit, šití závěsů na zlatý egemberský kočár do Českého Krumlova. Vzala jsem to jako výzvu a že to si teda vyzkouším trošku něco jiného a jsem ráda, že jsem to udělala, protože když jsem viděla výsledek, tak jsem byla docela jako nadšená, jak to všechno dopadlo. Byla to pro tebe velká
1: výzva a také tréma, když jsi věděla, že v podstatě ta
2: látka je speciálně proto utkaná? Určitě, jsem se hodně bála, protože střihnu jenom jednou, ale vyšlo to. to. Tu počívku jsme museli vysrážet, 16 metrů látky v kuse vysrážet, taky to nebylo jednoduché ale všechno bylo dobrý a ty stuhy, ty se potom našívaly v ruce, takže to už bylo takový, to se dá vypárat. ale prostě ten střih, to bylo trošku horší. No.
1: Tak to
2: určitě byla profesní výzva. Byla největší v tvé kariéře? Ještě jsem šila kopii rakousko-uherské uniformy, která byla taky velice zajímavá. Bylo to celé dělané z vlněného sukna, sakopřírodní a kalhoty červené. Celé to bylo zdobené zlatými výšivkami. Bylo to všechno dělané podle fotografie, podle originálu a je k vidění v klášteře v Kladrubech. Ano, vždycky je to výzva, ten první
1: střih, ta látka, protože když jdeme ke švadleně, tak pochopitelně nenakoupíme o pět metrů látky více. A protože vím, že ty máš takové výzvy ráda, netradiční svatební šaty a vůbec, tak
2: míváš také takovou trému, když přijde nová zákaznice? Určitě, určitě, protože vlastně každé šaty jsou originál a ty látky nejsou levné. Je pravda, že všechno je to opravdu na centimetry, vypočítané, takže se musí hodně přemýšlet a a hodně polohovat ten střih na látku, aby to vyšlo.
1: Dnes je běžné, že v obchodě se za relativně málo peněz. Dá sehnat oblečení, které je takové to jednorázové. Někam ho vyneseme, poprvé ho vypereme a můžeme ho vyhodit. Pochopitelně není to ve všech obchodech, ale mě by zajímalo, jestli dnes ještě vůbec se chodí za švadlenami, protože ta práce je i o zkouškách, první, druhé, aby to se dělo, to v obchodě si to vyzkouším a šup, odnáším si to
2: domů. No, je pravda, že je to zlouhavější, ale zase to sedí na té postavě, protože na každou postavu se dělá zvlášť střih přesně podle míry. A řekla bych, že spoustu žen se k šití opět vrací. Jak ty jsi se vůbec stala švadlenou? Oblékala si panenky, když jsi chodila do školy? Můj prvopočátek šití byl, když byl rok, tak mě začala vychovávat babička, protože... Maminka začala chodit do práce, takže celé dopoledne já jsem vyrůstala mezi knoflíčkama, látkama, ustřižkama a mě to poznamenalo natolik, že to byla jediná volba. Je dobře, když člověk umí nějakou ruční práci a ty si zmiňovala, že mnoho
1: žen se zase začíná kšití vracet. Myslím si, že to není kvůli tomu, že třeba by je to vyšlo levněji, i když pochopitelně ano. Ale na druhou stranu je to Já sama vím, že když jsem podle nejmenovaného německého modního časopisu, který jsem sehnala někde pod rukou, obšívala své dcery, na tom prvním modelu jsem se to vždycky naučila a na tom druhém už jsem to dovedla k dokonalosti, dokonce jsme se pustili i do kabátu a vůbec bundy a všechno, tenkrát to nebylo k dostání, kdež to dneska to je, tak proč si myslíš, že se ty ženy vrací vlastně k tomu i mladé dívky, že chtějí si něco vyzkoušet.
2: Myslím si, že je to hlavně o tom, že to je originál, že když se něco ušíje, tak to mají opravdu jenom oni. Říká Českobudějovická švadlena, která
1: pochází z ledenic Jaroslava Nováčková, která měla tu čest stát se vrchní krejčovou pro zlatý eggnberský kočárek, který můžete vidět v českém krumlově, tak až uvidíte ty závěsy v kočáru jsou černé a vlastně obšité takovou zlatou paspulkou nebo kroucenou stuhou. Já jsem to tady viděla, když to Jaruška vyráběla a to jsem netušila, že to bude taková velká sláva. Tak si vzpomeňte, že zlaté české ručičky jedné švadlenky dokázaly i tohle. Tak já děkuji za návštěvu v dámské jízdě a držím palce, aby takových výzev bylo co nejvíc. Děkuji za pozvání.
2: Dobře víc. Co máš jí říct?
1: Posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu a já před sebou mám knihu, o které jsem už přednedávnem na začátku letošního roku prohlásila, že se stane takovou naší v úvozovkách biblí vysílání dámské jízdy. Vydalo ji jí nakladatelství Smartpress, dohromady jí dala Monika Kindlová, jmenuje se Naše domácí recepty a návody z kopečku. Mě baví, když vám mohu předávat nejrůznější rady a A tentokrát, protože je čas před velikonoční a vy určitě budete barvit zajíčka, vyrábět nejrůznější zajíce a já nevím co všechno tak pro vás mám typy dva. Jeden je z naší rodiny, od mé maminky Slávky, které je už více než 90 let. A nevím, kde tenkrát tohle objevila možná v časopisu Vlasta, který jsme odebírali za těch dávných dob. Zkrátka a dobře, můžete mi mít piškotového zajíce, a to tak, že vlastně vezmete Kulatý korpus, dortový, který um, můžete promazat, zkrátka, jak se vám chce. A pak uh, vlastně odříznete z každé strany toho kulatého korpusu uh, takové půlkruhy menší, nahoře pochopitelně necháte prostor tak, aby když to dáte na talíř nebo na misku, tak by vlastně ty půlkruhy se staly zaječími zaječíma ušima. No a polijete to čokoládou, nebo uděláte cokoliv, využijete lentilek na zdobení, na břiše zajíce můžete udělat takový pomyslný košík, do kterého dáte ta nejrůznější čokoladová vajíčka. Zkrátka a dobře, tenhle zajíc u nás byl každý rok. Maminka také vajíčka vyškrabávala. A já, protože nejsem tak výtvarně zdatná, tak já jsem je vždycky barvila nejrůznějšími způsoby. Ale tihle dřevění zajíci Moniky Kindlové z knihy, kterou vydala a vydalo ji nakladatelství Smart SmartPress a vy se můžete na tyto zajíce podívat na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda, protože originál této fotografie máme k dispozici a vy to můžete nahlédnout, protože má slova, to asi nepopíší dostatečně. Tak jsem si řekla, že třeba pojedete na chatu, chalupu a pokud máte nějaké to polínko, tak ejhle, zajíci vám můžou vydržet až do příštích velikonoc. Pokud je tedy nedáte přímo na nějaký déšť, aby vám opešeli, Co potřebujete? Tak potřebujete především rozpulený špalek, to znamená, aby vám vznikla dvě půlkruho, dva půlkruhové tvary. Pak tedy potřebujete černý pevný karton na uši a čumáček, pak tedy bílou pryš, tedy gumu nebo filc nebo cokoliv na oči a zuby, přírodní líko nebo drátek na fousy a řasy, pak potřebujete černý lihový fix na oči, bílou křídu na vnitřek uší a tvářen, no a tavnou pistoli, ale tu mít nemusíte, můžete to přilepit lepidlem, anebo pokud to bude stát venku, klidně po. Užijte hřebíček anebo šroubek. Jak postupujete? Tak vezmete jednotlivé části, jako jsou zuby, Oči, uši, čumáček to vystříháte. zlíka nastříháte proužky na fousky. Pokud budete mít zaječí slečnu, tak pochopitelně tam ty fousky budou asi menší. Můžete udělat i řasy. No a na uši z černého kartonu namalujete vnitřky oušek, všechno dáte dohromady, přilepíte ke špalku. Fixem domalujete pusu, přilepíte fouska, no a pak zajícovi namalujete tváře. Já si myslím, že to je taková hravá záležitost, nemá být zrovna pěkné velikonoční počasí, tak možná tohle vám zkrátí chvíle, když vaše dítka nebo vnoučata nebudou chtít někde pobíhat na zahradě, protože bude zbytečně mokro. Ještě připomínám, že tohoto velikonočního zajíce i s popisem, jak ho vyrobit, najdete na našich webových stránkách budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda a jen dodávám, že ten návod jsem citovala z knihy Moniky Kindlové, kterou vydal nakladatelství klatelství SmartPress, jmenuje se Naše domácí recepty a návody z kopečku. Tak si to užijte. No a možná vyrábíte zajíce úplně jiné, tak příští rok můžete jako inspiraci poskytnout do dámské jízdy. Teď už by asi bylo pozdě, ale nezapomeňte si je vyfotografovat, abyste je pro ten příští rok měli rozhodně připravené. A vy posloucháte dámskou jízdu pořad Českobudějovického studia Českého rozhlasu. Stalo se už tradicí několik let, že nahlížíme do lunárního kalendáře Krásné paní. Já už ho mám řadu let na stole, každý rok si ho vždy pořídím nově a ta rčení, která v ním jsou, tak mě provází celý rok a vždycky mě ráno příjemně potěší. Takže třeba dnešek a zítřek, to jsou dny ve znamení Vach, které ovlivňují ledviny čištění krve a rovnováhu tělesných tekutin. Ledviny potřebují teplo a dostatek tekutin. Problémy ledvin se mohou třeba projevit tím, že vás bolí záda, kolena, chodidla a vaše kosti jsou náchylné ke zlomeninám. Také jim škodí přesolování, takže omezujte především přesolené pokrmy jako jsou konzervy, bramborové lupínky nebo oříšky. Podle čínského lékařství ovlivňuje ledviny černá Barva. Takže pokud se chystáte držet zítřejší úplňkový půst, tak vězte, že byste měli jíst mavé potraviny, třeba černý chléb, černé fazole, červené fazole, adzuki, černé houby, kaštany, černý kaviár, to je poněkud dražší, švestky, černou řetkev, černá sezamová semínka, vlašské ořechy nebo granátová jablka. A také byste měli přijímat lásku se vším všudy. No a protože před námi jsou dny, jako je sobota a neděle, tak tam mě zaujala jedna věc, protože to jsou dny ve znamení štíra, který ovlivňuje pohlavní a vyměšovací orgány. A dostatek tekutin se odplaví vlastně dráždivé látky, které se usazují v močové měchýři. Možná jste nevěděli, že voda s jablečným octem ničí nežádoucí bakterie v pohlavním a močovém a také tlumí menstruační bolesti. Stačí dvě lžičky jablečného octa do sklenice vody, lžička medu a vypít nejlépe ráno. Tak to jsou typy z lunárního kalendáře krásné paní a protože vlastně zítra je první jarní úplněk, tak jsem si našla k němu informace a říkala jsem si, že je vypustím prostřednictvím našeho rozhlasového vysílání do éteru, abyste věděli, o co vůbec jde, protože to je úplně k veznamení váh a ten nás nabádá k tomu, abychom se zaměřili na naše vztahy od těch nejintimnějších, tedy partnerských a rodinných, až po ty ryze ústřední. Dává nám šanci, abychom si udělali pořádek ve všem, co vnímáme jako neuspořádané a chaotické, takže zpomalte, dovolte si být sami sebou uvolněte se, dopřejte harmonii sobě i ostatním. Urovnejte vztahy se svými nejbližšími v rodině, ale i s kolegy v práci. Na to ještě máte zítra šanci. Uvědomte si, že ve vztahu je důležité nejen brát, ale i dávat. V době kolem úplňku se mohou objevit možnosti nové spolupráce. Možná poznáte nové přátele nebo se objeví někdo, pokom zatouží vaše srdce. Takže váhy jsou sice váhavé, ale vy se nebojte udělat ve svém životě změnu, vyjed ze starých kolejí. Nespoléhejte na rozum, ale naslouchejte víc své intuici. No a každý úplněk je vlastně sklizní toho, co započelo novoluním, takže popřemýšlejte, co byste chtěli sklidit z vašich vztahů, obchodních jednání i rozhodnutí. A protože jde o první jarní úplněk, snažte se probudit jaro v sobě. Probuďte v sobě znovu to, co ubíjí každodenní rutina a současná nelehká situace, ale co je někde ve vás zase zakořeněno. Může to být láska, přátelství nebo třeba nějaký váš koníček. Takže si užijte každodenní radosti. Už jsem upozorňovala na ty ledviny, takže si je hlídejte. Nezapomeňte, že zem je ještě hodně studená a naslouchejte více svému tělu. Je to také úplně k rašící trávy podle indiánských tradic, tomu se takhle říká, protože v té době ze země roste první čerstvá tráva, která je nejen jasně zelená, ale také hezky měkká a citlivá. V té době, kdy se indiáni proháněli prériemi, mohla novou trávu snadno zničit kopita zvířat. No a my ji dnes můžeme svým neopatrným chováním zadupat nohama do země. Je to jen připomenutí, že se něco nového v životě rodí a měli bychom k tomu přistupovat opatrně a s citem. A pozor, také je to naděje pro nový začátek na naši tělesnou a duchovní obrodu. Důležité je, že se tomuto úplňku, už jsem říkala, říká i velikonoční a také se mu říká vajíčkový. Není to kvůli tomu, že v čase velikonočním barvíme vajíčka, ale protože ptáci v tuto dobu kladou svá vajíčka nebo i rybí a souvisí to s tím, že sledi touto dobou se plavou tříd Proti proudu řeky. Tak teď jsem vás zahrnula informacemi. Doufám, že se v nich zorientujete. Rozhodně si ale užívejte každý den. Užijte si i čas velikonoční. A nezapomeňte, že důležité je, abyste se měli rádi, abyste o sebe pečovali, nejen o své blízké, hlavně to nepřehánějte s vařením, pečením. Zkrátka si vyjděte na procházku nebo si jen tak sedněte s knížkou do křesla nebo s časopisem a... Užívejte si to. A také, pokud byste chtěli, můžete se zatoulat na naše webové stránky budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady Dámská jízda, kam webeditorka umisťuje to nejzajímavější. Zpětně si tam můžete poslechnout nejen Dámskou jízdu, ale i všechny další pořady Českého rozhlasu České Budějovice. Takže s přáním, mějte se báječně, se s vámi v tuto chvíli až do příštího tří týdne od mikrofonu loučí Mirka Nezvalová.